0: Eu, eu, por acaso, não tenho ideia de que idade tem este rapaz, mas deve ter, sei lá, deve ter 8 ou 10 ou assim. E tá, ele está em casa do seu, uma casa que os seus pais tinham no em colares, num um sítio que se chama Mucifal. Hum. Eu não gosto da cor da camisola. É pá, lamento, porque é, ficar, é a única coisa boa desta fotografia. <risos> é, eu estou vestido com... repara, estou, estou de chuteiras. Eu estou no que... No, aquilo é um canteiro de alfaces, na verdade, é o sítio em que eu estou. Tenho as pernas tortas, como é... Como é. É evidente, tenho, e tenho o equipamento do Benfica vestido, é equipamento do Benfica esse que não, era, não havia a facilidade que há hoje, os miúdos vão à loja do Benfica e que têm o equipamento e o alternativo e não sei o quê, não, não, isto era, a minha mãe bordava o, o número nas costas e não sei o quê, as meias são azuis, porque eram umas meias quaisquer, porque não havia, basta, mais uma vez, não havia o equipamento. Mas isto é na vossa casa? Sim, é uma, é uma, era uma casa de campo que os meus pais tinham no Mocifal, é um, é um sítio é um em Colares, no Conselho de Sintra. E eu uh, jogava a bola de manhã até à noite, até, até deixar de se ver a bola. Ia, ia para a casa do meu amigo Francisco Simões, que tinha uma baliza no quintal. E era ótimo. Ficava com as botas cheias de areia, as, botas, as chuteiras cheias de areia. Estava lá com o outro amigo chamado Pedro Tomás e pronto, e desenrolava-se no quintal do Fernando partidas épicas, até deixarmos de ver a bola.
1: Ricardo Arthur de Araújo Pereira, é Lisboeta de Gema, nasceu três dias depois do 25 de Abril e cresceu na zona de Benfica. Filho de um piloto da TAP e de uma assistente de bordo, a avó foi também essencial na sua construção. Nas memórias felizes que guarda, recorda que vivia em Lisboa, mas comia como em Viena do Castelo e lá em casa falava-se como em Viena do Castelo. Nessa infância e juventude andou sempre em escolas católicas. Licenciou-se depois em jornalismo, passou pelo guionismo e lá se foi fazendo. Hoje todos o reconhecem como um dos grandes humoristas do país, quem não se lembra do Falam Falam, ou do Lusco Fusco, ou do A e Tal, e de tantos programas que se tornaram obrigatórios? Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto, em 1976, e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje, que nasceram naquela década, e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: Diálogo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova
1: descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico
0: é uma nova dimensão de evolução. Kia, que inspira
1: Ricardo, portanto, tu dizias-me que essa casa era uma casa de campo do, dos teus pais. Sim, que eles... É.
0: Sim, eles compraram o terreno primeiro e depois construíram a casa lá. Mas já eras nascido nessa altura? Já era, já eu devia ter para aí seis anos quando eles uh, <coughs> construíram a casa. Sim, nós, nós morávamos em Lisboa, não é? Isso é uma casa de fim de semana e de ir para as férias e tal. Era, passava aí aqueles três meses de férias grandes com a minha avó, os meus pais. Tavam, a tua vezes... avó
1: costumava ver com vocês para, para essa casa ia, de cá
0: Sim, ia comigo, os meus pais não, não tinham três meses de férias, estavam é? claro. a trabalhar. E era isso, eu estava lá com a minha avó e, e acontecia isso que estavas que a dizer descrever na descrição. A minha avó era, nasceu em 1920, em, em paredes de coura, numa aldeia muito pequenina chamada São Martinho de Coura, e, e a gente, vive, mesmo quando vivia cá, Uh, vivia, vivia em Paredes de Cura porque... Uh, Agora percebo
1: como é que, porque é que tu uh, tens tão boa pronúncia quando imitas alguém de que, lá de cima sim, do Norte.
0: Aqueles destaques eram muito marcantes para um, miúdo, para um miúdo pequeno, porque um miúdo da cidade que de repente chega... Repara, naquela altura, nos anos 80, ir para São Martinho de Coura agora não porque agora está a estrada asfaltada e os acessos são outra coisa não é? mas na altura era preciso Eu andar bem. por Eu um ia, caminho de cabras andava muito por aí quando, nas férias e... O caminho de cabras o carro ficava todo arranhado pelas silvas e uh, enfim mas e aquilo e o sotaque era uma coisa muito muito tinha grande impacto no miúdo da cidade porque porque me parecia que uma maneira de falar era uma uma, uma maneira de ser ou seja parecia-me com os meus tios do norte Resistiam melhor aos elementos do que nós de Lisboa e que, e que o sotaque tinha um papel eh, importante, central nisso. Que ah, é, é, é. vamos buscar, buscar aquilo, se, Por exemplo, a diferença entre dizer, se eu disser assim, senta aí, é uma coisa. Se eu disser senta aí, claro. é outra. É, lá, em, lá em cima diz-se sempre, senta aí, Isso já deixa de ser uma ordem, passa a ser um convite.
1: Quem é, que era, quem é que era do Norte? Teu pai ou tua mãe? A minha mãe. A tua mãe.
0: Sim, a minha mãe também nasceu nessa nessa Na, na, nessa terra. na casa, sim, na, na mesma casa que, que ainda pertence à minha família, de, em São Martinho de Cora. Assim, e tu vais lá ainda show. hoje? Sim, sim, ainda no outro dia lá estive porque a Casa Grande Romarigães, que é, fica a escassos quilómetros dessa casa, fica a um ou dois, uh, foi agora reaberta, uhum. uh, que deu, deu o título do livro do Aquilino, e então eles convidaram para ir lá uma vez que eu sou uma espécie de filho adotivo da terra Sim. fui lá, uh, e gosto, gosto sempre imenso de lá ir é, 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 sinto-me em casa ali eu sinto, eu sinto, sou uma espécie de eu chego lá e digo que sou minhoto, ele, ele riem-se de mim, não é? Mas, mas... mas
1: domingo toda a gente se sente bem, é uma terra alegre.
0: Sim, sim, alegre e, e é festiva. E, e aquela coisa... É, é, eu também gosto imenso de Trás-os-Montes, mas Trás-os-Montes está mais afastado do mar, tem outra dureza. Hum. Ali na, no litoral a gente... Na é, tudo, é tudo tão fácil, é, é fácil a gente ir uh, a caminha, a almoçar, ou a, ou a Vila Nova... Como é que se chama? A Vila Praia de âncora Sim. ou a Cerveira ou a Ponte Lima é, aquilo é ótimo e depois e eles enchem muito o prato é uma coisa
1: assim <risos> por é, é que os teus pais na altura uh, passaram para ou, ou decidiram comprar essa, essa, essa casa de campo?
0: Uh, eu tenho a impressão que os meus pais uh, tinham <risos> eles uh, a ideia de lazer uh, era-lhes agradável apenas na medida em que eles pudessem manter o investimento. Ou seja, a, a ideia de haver uma casa de campo fazia sentido para eles porque uh, o, o dinheiro... Uh, ficava ali, ficava ali, sim, e portanto não se gastava noutras não se gastava coisas, noutras coisas e isso, em caso de necessidade era possível vender a casa no futuro e, e portanto tenho a impressão que era isso. Os teus pais
1: tinham muito esse esse pensamento de amelhar, de fazer bom investimento. Sim, de... acho
0: que é, quer, eram pessoas digamos relativamente regradas mas quer dizer, repara, não havia problemas, não havia problemas financeiros. Eu lembro-me da minha infância foi completamente despreocupada, não não tinha foi, foi regrada, digamos assim, mas epá, não havia... Eu, eu tenho ouvido várias outras pessoas que vêm ao teu podcast e, e, e essa experiência é-me alheia. Quer dizer, os meus pais eram da TAP, uh, a gente vivia aqui na... ao pé do Estádio da Luz, numa travessa da Rua dos Soeiros, uh, no, oitavo, no oitavo andar, e quer dizer, a minha vida era bastante despreocupada e, e, e havia livros em minha casa, era uma coisa... Simpática.
1: Sim. Uh, e. Havia livros, uh, uh, mas os teus pais uh, incitavam-te à leitura? Bastante. Sim, sim.
0: sim é, isso era uma coisa importante, era uma coisa, de, digamos, sentida como central. Uh, a ideia de. E eu acho isso realmente valioso. A ideia de. A ideia da leitura e da interpretação do texto uh, parece-me. Eu não quero dizer medicinal, mas eu acho que a leitura e a interpretação do texto faz qualquer coisa às pessoas. Quem, quem, obstinadamente, lê e interpreta textos, uh, ganha qualquer coisa com isso, que vai para além, do, para além daquelas coisas que, óbvias, quer dizer, de, de, de ampliar o vocabulário, de, vai, vai para além disso. Sim, ganha disso. um
1: raciocínio extra. Acho que sim.
0: E, e isso, sim, era, a, minha, a minha mãe tinha, era ela estudou aquilo que se chamava na altura filologia românica, hum. eu acho que hoje em dia se chamaria como é que se chama? Línguas e Literaturas Modernas Português e Francês, acho que foi isso que ela fez é traduzido para, para, para a altura de hoje, e depois quando eu, quando eu era adolescente, eu estava sei lá, no oitavo ano do liceu, não sei o que os meus pais, por uma razão qualquer me meteram na cabeça que, que iam fazer outra licenciatura então foram estu, estudar História uh, epá, não me perguntes e,
1: Portanto, e, além dos voos muitos que iam para a faculdade
0: aquilo tem, quer dizer, a TAP tem, tinha aspectos muito positivos, não é? Que era, realmente era duro, aquilo é duro e, e na altura era na altura havia, hoje em dia eu às vezes falo com tripulantes que fazem duas vezes lisboa neve e, é. e voltam para casa. Na altura era mais de, tranquilo, quer dizer, havia... Ah, e na altura
1: tinha um outro estatuto.
0: Exato, e era Lisboa-Rio de Janeiro, fica no Rio de Janeiro durante 4 ou 5 dias, depois volta...
1: Tu mas... ias com os teus pais de vez em quando?
0: Não era frequente, mas, mas aconteceu, sim. Porque sim.
1: os filhos, normalmente, tinham, sim, tinham tem, direito a viagem
0: Sim, sim, é verdade. Era, era, havia inúmeras vantagens por ter... Lembra-se da primeira viagem
1: que foste com os teus pais?
0: Uh, eu tenho a impressão que foi, sei lá, foi, um, foi assim um destino longo, tipo Caracas, uh, Caracas era, era um destino frequente, uh, por causa das ligações provavelmente entre, entre uh, da comunidade portuguesa na Venezuela, era, era um destino muito frequente, eu tenho a impressão que foi, que foi das primeiras vezes, acho que, esse foi, acho que foi esse o destino.
1: Ricardo, e como é que, como é que tu começas a perceber que tens, que tens jeito para, para a piada? Eu não
0: diria que que é uma questão de ou, jeito ou, é uma inclinação para, quer dizer, tenho interesse nisso tenho interesse nisso ou sim. quando começas
1: a desconstruir a realidade de forma a poder-se ter graça ou ter o sim, é ou usar o humor ou...
0: sim, sim, é uma inclinação eu acho que é, se calhar eu não sei explicar essa inclinação, mas acho que há pessoas que têm essa inclinação e, e, e que por causa dessa inclinação vão fazendo isso várias vezes e, e tornam-se tornam-se Uh, capazes de o fazer quer dizer é, é como como aquelas como a gente tá ouvir que sei lá que um que um que um músico ficava fechado no quarto a tocar guitarra é claro que alguém que se feche no quarto a tocar guitarra e, e, e o faça durante longo tempo uh, vai saber tocar guitarra melhor do que quem do que quem não faz isso não é Sim, isso, tá bem, mas... quem investe tempo nisso eu investia tempo em eu achava fascinante que as... o que acontece isso alguém ser capaz de fazer produzir nos outros uma reação física violenta sim. como é o riso, eu, mas investias, investias
1: tempo como? Uh, o a, pensar
0: é que... na, a pensar naquilo, a pensar como é que isto se faz, porque,
1: porque mas é que conseguias isto... fazer rir os teus pais, por exemplo? Uh, a tua avó?
0: Sim, sim, exatamente. Esse era, esse era o objetivo principal. Eu vivia, passava bastante tempo em casa da minha avó por causa das As
1: da... crianças. Normalmente têm a família como seu único público. Exatamente,
0: não é? sim. Ainda por cima, eu sou filho único. Uh, eu em casa da minha avó há, durante alguns períodos estava lá a minha tenho uma prima direita uma prima fraternal que era que às vezes passava lá a tempo e eu também uh, fazia palhaçadas para ela uh, para ela rir quer dizer claro. punha-me a imitar a televisão coisas aquelas coisas de miúdos <coughs> e, mas sim isso é, 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 esse, esse, eu não, não sei exatamente dizer porque que é que isso me agrada tanto mas mas mantenho essa obsessão essa obsessão de perceber o que é que Porque raio é que se a gente ordenar as palavras numa frase da forma certa, quando a gente acaba de dizer a frase, a, a pessoa que está connosco
1: produz um barulho. Hum, e a tua avó produzia-se muitas vezes esse barulho? Sim, produzia não produzia produzi...
0: produzi muitas vezes, a minha avó não produzia muitas vezes é. esse barulho porque era uma senhora, uma viúva respeitável, uh, mas... E, mas e as viúvas respeitáveis não podem produzir esse barulho. Uh, mas sim, mas, mas produzia o número de vezes suficiente para eu ficar satisfeito. A minha avó era uma espécie de. Era um livro de. Foi decisiva na minha vida porque era, ela era um livro de autoajuda ao contrário. É uma, é uma espécie de livro de auto-prejuízo. Uhum. É, os livros de autoajuda são muito indulgentes. São, dizem coisas do género. Acredita em ti, Vai a minha avó era ao contrário. Deitava-te Desconfia de ti, sim, <risos> desconfia de ti. E eu acho que ela estava corretíssima. Desconfia de ti, olha que não... Cuidado, olha que se não... Olha que se não vais conseguir sem, sem, sem esforço e mesmo com esforço não é... não vai ser fácil. Uh, epá, eu acho que isso foi decisivo e, e agradeço. Foi... Acho que, acho que isso é, foi central na
1: minha... Mas ela punha-te a, punha a... a estudar? Sim, a
0: estudar, sim. Havia alguns livros em casa da minha avó. A minha avó era, não era... Quer dizer, eu lia para a minha avó. ok Ela não tinha... Eu acho que ela tinha, sei lá, terceira classe ou a quarta... Mais uma vez, nasceu em 1920, trabalhou no campo, depois casou e migrou para o Brasil... Uh, e depois o marido morreu no Brasil e ela voltou para Lisboa e, e pronto, e ficou cá com duas filhas para criar sozinha, porque era impensável casar outra vez uh, mas havia alguns livros lá em casa, havia alguns livros do meu tio que tinha militado na, nos anos da revolução tinha militado no no MRPP, e, portanto uhum. havia, havia lá alguns livros uh...
1: Um... E tu leste os todos?
0: É pá, quer dizer, aquilo não tinha muita havia Por exemplo, havia livros do género O Julgamento do Padre Max assim, é. Havia assim, umas, umas edições uh, Estranhas, nunca mais vi aquele tipo de edição uh, Mas sim, mas, quer dizer, havia uh, Havia, sei lá
1: tu nasces, tu nasces muito pouco Muito poucos dias depois do, do 25 de Abril uhum. Portanto eram, foram tempos Uh, muito quentes, eu imagino que não tenhas memória precisa do, sim, sim. Desses, desses anos imediatamente a seguir, uh, mas co como, é, como é que foi o tempo político que foste vivendo à medida que foste, que foste crescendo, quer com os teus pais, quer com a tua avó? Uh, sim. Uh, os teus pais eram... que inclinação política teriam? É, os meus pais, eu acho que fazem
0: parte daquele daquele eleitorado que é, deve ser aquela maioria sociológica não é aquele é. eleitorado que se calhar não diria flutuante mas quer dizer que é, que é que não, vota, vai à esquerda, que não é esquerda não é ao centro sim ou... mas eu diria que eu diria que eles votam no centro esquerda acho que sim acho que foi essa a inclinação deles. Também não queria estar aqui a revelar o sentido de voto dos meus pais. Mas, não, uh... claro que não. Mas... <risos> mas sim, mas acho que é isso. Acho que é mas
1: isso notava-se na, na, na vivência deles e na, e na forma como eles te educaram?
0: Uh, sim, mas não, quer dizer, digamos que não era uma coisa central. Quando, por exemplo, em casa da minha avó a única vez em que eu ouvia falar em política era quando faltava à luz à hora da novela e ela culpava os comunistas disso. Porque havia, <risos> havia, havia, um, havia um centro de trabalho do PCP, sete portas ao lado da minha avó e ela tinha uma embirração com os comunistas e, e, e manifestava. Era daquelas pessoas antigas que às vezes suspirava, ao menos no tempo do Salazar havia respeito. Hum. Uh, mas, quer dizer, mas não era, uma, não era uma pessoa que ela gostava que, acho eu, que ela estava mais satisfeita em, em democracia do que, do que em ditadura. Às vezes tinha esses suspiros. É, o meu o problema da minha avó é que ela... Eu uma vez escrevi um texto para a Maria do Céu Guerra sobre isso... Uh, o problema da minha avó é que ela não tinha grande serventia para dar à liberdade. Sim. Era uma, uma senhora que se levantava, ia ao mercado comprar frutas e legumes, tinha o neto a quem fazer o almoço. Mas votava? Por acaso tenho a sensação que... Não, não tenho a certeza que a minha avó votasse.
1: Não? não é porque essa certeza. é uma serventia muito importante para pois dar à é, liberdade? Pois é, pois
0: é. Mas lá está. Mas ela não, não, não tenho a certeza que ela votasse. Não tenho a
1: certeza. E os teus pais votavam?
0: Sim, sim. Os meus pais votavam sempre. Uh, mas lá está também uh, eu, mais uma vez, tenho ouvido alguns dos teus convidados e há uns que dizem uh, foi uma, uma altura muito marcante para mim porque os meus pais tinham estado presos durante a ditadura, por exemplo ou foi uma altura muito marcante para mim porque os trabalhadores ficaram com a quinta dos meus pais eu não nem uma coisa nem outra ou seja, eu, eu Uh, tu
1: viveste plenamente a liberdade conquistada sim, depois, depois de Abril sem exato. te preocupares muito com a política, e,
0: exato. E acho que pertenço, sim. Pertenço. Embora
1: tenhas alinhado depois no, no, no Partido Comunista Português,
0: sim. Eu fui militante do PCP durante, sei lá, dois anos ou assim. Eu tinha 20 e, 24, talvez, quando me inscrevi no PCP. A minha mãe depois disse à minha avó que eu. Tinha que eu me tinha feito militante do PCP, a minha avó fez um silêncio e, e disse: mas ele é bom rapaz, o que é falso por acaso, mas, é, mas enfim, mas ela, mas ela achou que, que eu ficava arrumada assim. Mas é que que
1: tu foste Fui-me escrever, fui escrever
0: pelo seguinte: eu fui me inscrever na sequência de uma derrota catastrófica do PCP numas eleições autárquicas, que era precisamente um, um, uma zona em que o PCP era forte e houve, houve uma derrota catastrófica nas autárquicas, e eu achava... Em qual zona é que foi? Não, não, não foi, foi essa zona, a zona é, a zona é, é as autárquicas, ou ah, seja, sim. esse... Numas, esse eleições, ambiente, numas esse eleições, eleições autárquicas, okay. sim. Uh, as, o PCP era forte nas autárquicas, sim, e aquilo sim. marca, o, 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 marca um, ali um, o início de um, de um declínio. Uhum. Uh, e eu achava, e, e continuo a achar, tal como o Mel Antunes, que o, que o PCP fazia falta à democracia portuguesa e achei que se um rapaz de 24 anos se inscrevesse nessa altura no, no rescaldo de uma derrota desse, dessa envergadura que isso queria dizer qualquer coisa queria dizer que, que, que havia ali que podia que, que, que ainda, ainda havia coisas para o PCP havia um espaço ainda para o PCP uh, enfim, depois a, a militância partidária não é para mim devo dizer Além de que, quer dizer, na altura houve ali um período bastante conturbado em que apareceram alguns daquelas daqueles pessoas que se costumaram a, que começaram a chamar renovadores, uh, das quais Deus Nosso Senhor não deve gostar muito porque morreram todos. Morreram. Foi uma coisa impressionante. Uh, João Maral morreu, Luís Sá morreu, tudo foi feito, tudo feito. Uh, portanto, em princípio. Adeus, Deus Nosso Senhor é, é ortodoxo uhum. uh, e pronto e, e, e enfim, quando foram acontecendo coisas e uh, provavelmente... o, Sérgio,
1: o Sérgio Sousa Pinto contava aqui que também, que também passou pelo PCP que a certa Sim. altura se desiludiu, se desiludiu profundamente com o, com o Partido Comunista Português sobretudo na altura da, das, das, das revoltas estudantis e uhum. das, das reuniões estudantis, etc uh, qual é que foi o teu ponto de desilusão com o Partido? Eu pensei que naquela altura Uh, já estava claro
0: que o que aconteceu na União Soviética, na RDA, uh, nos países do leste, uh, não, era, não era de todo uma coisa que, que a gente achasse interessante. Uh, mas, mas achei que o PCP nunca disse isso claramente ou seja, nunca, nunca disse há sempre, há sempre uma formulação que é não, digamos que não é a nossa a experiência de, não é o modelo de democracia que nós hum. desejaríamos aquilo era horroroso não, é, não, é, não, se pode, não se pode falar daquilo apenas com digamos que não é o modelo não, não, era horrível, era horrível. uma vez eu falei com o Mário de Carvalho e ele disse que que uma coisa que o surpreendeu foi que quando se começou a saber como é que eram as coisas na, no leste é europeu certo. e na, na União Soviética uh, ele disse as coisas eram piores do que a propaganda americana dizia ou seja, era, era, a propaganda americana era branda uh, quando comparada com as uh, com as condições reais uh, <coughs> e portanto eu creio que quer dizer essa, essa declaração, esse, esse corte com isso, era decisivo, tinha de Sim. ser feito, tinha de ser feito e, e, e pronto, às vezes, às vezes um, havia um colunista na, nessa altura... Mas tu
1: tinhas 24 anos, o, o que é que leva o... Um, um... Aos 24 anos não se era novo demais para entrar nessas elites partidárias? Não, não. não tinhas outros interesses não, na não, altura?
0: Calma, não, calma, não queria entrar em elites partidárias, eu queria só ser militante de base, eu não, queria, okay. não tinha nenhuma aspiração política, eu queria só queria dizer, eu, tá, ok, eu estou aqui Mas para como é que era Mas
1: como é que era a tua vida aos 24 anos?
0: Era, eu tinha acabado de sair da faculdade e estava... Uh, tinha feito o estágio no Jornal de Letras hum. que foi bastante fácil para mim porque rigorosamente mais nenhum dos meus colegas escolheu o Jornal de Letras e portanto foi muito fácil ser escolhido uh, e tinha e no fim do estágio ou a meio do estágio uh, uh, comecei a escrever, numa, a escrever para, para atores uh, numa empresa chamada Produções Fictícias Sim, Produções Fictícias, Sim. no Norte Silva Exato, escrever para o Herman, para a Maria Rueff e atores a sério não é como agora que escrevo para mim um... <risos> e pronto a minha vida era essa era, era, foi isso foi, eu tive sempre muita sorte de, se houver alguma se houver uma palavra para resumir a minha vida é sorte eu às vezes estou a pensar nisso na, no facto de ser uh, eu começo a soar com a perspectiva de ter que arranjar um emprego a sério em vez de ser isto que eu faço que é estar, passar o tempo com os meus amigos a pensar sobre coisas parvas para dizermos na televisão. A, a perspectiva tens, de mudar, a, tens, a, tens
1: essa ansiedade permanente? De... Não
0: é bem uma ansiedade, é, é, um, é um alívio um alívio de não ter, lá está, de não ter um emprego a sério, da minha vida ser isto. Ser parece-me, tá mas tens é uma... uma
1: ansiedade de um dia as pessoas deixarem de achar piada ah, ao Ricardo Pereira?
0: Quer dizer, eu irei para casa com muito gosto, porque repara, é o que eu te dizia. Uh, esta sorte uh, eu, é impossível eu queixar-me disto, eu dizer ah está bem, mas esta sorte só durou 30 anos é, não posso, é impossível é impossível, Mesmo, se, se isso acontecer uh, eu, eu, eu já tô, eu já tenho isto ganho quer dizer, para mim, para mim já está eu já ganhei uh, aconteceu-me uma coisa que é uh, raríssima acontecer a alguém uh, sem que eu tivesse sem, sem que eu tivesse grande uh, mérito nisso, quer dizer, a, a, hum.
1: o, a, o conjunto de acasos e hum. de, não, não tiveste mérito, ah, quer dizer, há,
0: há coisas, eu, eu trabalhei, trabalho e, e esforço-me e tal, isso não há dúvida, mas há coisas que são inexplicáveis. Inexplicáveis, porque é que, porque é que as pessoas preferem uma coisa e não outra? Porque é que uh, às vezes eu sinto que é, é como aquela. Estou à espera que me aconteça, como no filme do, do, do Truman Show, sim. Que, que sim, que de repente cai uma parede e e toda a gente diga: não pá, Ricardo, agora a ser era a gozar, como é óbvio, não podia ser, não é? Não, estamos aqui, olha, repara, agora estamos aqui fechados num estúdio para ouvir o que é que tu tens para dizer sobre teres nascido em 1974, como é óbvio, isto nunca podia ser
1: verdade. Estávamos a gozar contigo. Um, e quando tu dizes <risos> ganhaste muito, uh, ganhaste muito em todos os sentidos, uh, a tua vida ficou claramente mais confortável.
0: Sim, ficou. Eu, o que também é bizarro, repara, tu, tu já sabes é que até que um professor, um médico, não sei o quê ah, Pronto, sabes qual é a minha profissão uhum. e pronto, é isso, <risos> realmente a nossa, a nossa <risos> sociedade A nossa sociedade bizarramente valoriza o meu trabalho de uma maneira bastante diferente do que valoriza... bastante de mal com isso? Epá, repara, do ponto de vista cívico, eu acho que... Eu não digo que, bah, acho, acho que... Acho que os professores deviam ganhar mais e que os médicos deviam ganhar mais. Isso não há dúvida nenhuma. Acho e que tu
1: devias ganhar menos? Não, não, não eu estou bem, obrigado. Eu acho que estou... Tô...
0: <risos> <risos> não digas isso. O doutor Balceman é capaz de ouvir isto. E depois diz, Olha, desculpa, ouvi, ouvi uma coisa muito interessante num podcast, queria, queria renegociar aqui. Não, não, eu não diria isso. Diria era que, é que, é que as pessoas que têm empregos a sério deviam, deviam ganhar mais, sim. Gostava disso, gostava que isso acontecesse. Quanto,
1: olhas, quanto olhas, por exemplo, para, para, para o que se está... Quer dizer, isso já nem faz muito sentido perguntar, porque neste momento o governo caiu. Uhum. Uh, eu ia -te perguntar até sobre os professores e os médicos que estão uh, bastante zangados com, com este governo. Uh, como, como é que tu olhas para, para, para tudo isto que está a acontecer no país? Epá, repara, eu uh, estou dividido Mais uma vez um governo socialista, mais uma vez suspeitas Exato, de corrupção, sim. mais uma vez sim uh, é... Buscas e dinheiro vivo e envelopes e... Exato.
0: Mas desta vez, repare o dinheiro vivo nos envelopes são, até agora, a única coisa que verdadeiramente me deixou entusiasmado com este caso. O resto ainda está demasiado... É, pois é, muito chato. Eu, o Sócrates pôs a fasquia muito alta, não é? Porque aquilo, aquilo dava gosto. Era, era, havia um debate sobre, sobre a cor do, do chão de uma casa em Paris. Eu gostava uhum. de acompanhar isso, gostava de acompanhar a, o cofre
1: da mãe. O cofre
0: da mãe, o. Acredito oh, que tão bonito na televisão. Uhum. Dá-me dá 2.500 euros. Isso, isso dá gosto, dá gosto <risos> de acompanhar. Este caso é, um, é diferente. Né? É tipo: é pá, olha, é preciso ligar para a IP. Não posso ligar para a IP porque aí essa é que não me deixa. Epá, é pá, é uma coisa muito chata e não se percebe muito bem até que ponto é que aquilo. Não, é... Mas há
1: uma coisa que é clara: tens um alguém que se apresenta como o melhor amigo do produtor e que é uma espécie de influenciador máximo de, Exato. de vários negócios. Sim. que estão a ser feitos e que, é, que aparentemente com dinheiro tem, do Estado.
0: Exato. E que aparentemente tem a promessa de escrita, ao que parece, uhum. de 0,5% numa empresa uh, milionária, se, se aquilo se concretizar e tal. Ou Sem seja, dúvida,
1: vamos fazer 50 anos depois do 25 de Abril e, e estamos a discutir no país uh, um, um caso muito sério de corrupção. estamos sempre Parece que não saímos desta discussão, não é?
0: Uh, sim. É, é chato é chato, <risos> é, não há dúvida é, é chato mas,
1: é, mas, mas mesmo, qual cara, é a tua opinião sobre isso? É,
0: mesmo para mim, eu, eu tenho duas uma é como cidadão, como cidadão fico consternado como palhaço, isto tem um lado simpático para mim, que é dar material mas uh, aborrece-me que o material seja sempre o mesmo ou seja, que seja sempre uh, uh, mais ou menos a mesma coisa uh, eu gostava que houvesse uh, Outro tipo de uh, Coisas a correrem mal Coisas a correrem mal de outra maneira Normalmente são sempre as mesmas é uh, Olha isto que se estava Está-se está para decidir há 30 anos E ainda não decidiu uh, é, é sempre assim uh, Ou seja, são quase sempre as mesmas coisas É, a gente, é uma espécie de dia da marmota Não
1: é? É, Groundhog Day.
0: <risos> Exato e, e isso é chato, essa parte é chata
1: é uma desilusão para ti este uh, acontecer isto? E, repara. Com o, governo, com o governo de António Costa, do Partido Socialista?
0: Mais uma vez, eu, eu, eu ainda não... Eu acho que há duas hipóteses aqui, não é? Há duas hipóteses. Ou uh, o governo estava de facto minado por gente que estava a cometer ilícitos e essa gente era muito próxima do Primeiro-Ministro ou o Ministério Público precipitou-se Uh, apontou como gravíssimas coisas que mais tarde não vai conseguir concretizar e fez cair um governo eleito uh, democraticamente como ele absoluta como ele absoluta ainda por cima eu não votei neles mas os meus concidadãos votaram e portanto eu acharia uh, muito grave que o Ministério Público tivesse dito caso seja isso que o Ministério Público tivesse dito sim, sim, houve aqui uma maioria vasta de portugueses que votaram nestes, mas é, eu acho que não. Uh, e portanto, eu espero, eu acho que a, a primeira hipótese, eu prefiro, entre estas duas, eu prefiro a primeira. Eu espero que, se, que as suspeitas do Ministério Público sejam suficientemente fortes e, e, e estejam uh, defendidas uh, de uma forma uh, tão clara, uh, que seja a, a primeira Péssima hipótese, e não a segunda, ainda mais péssima hipótese.
1: Tu sempre, tu sempre recusaste receber André Ventura no, no teu programa. Uhum. Um, achas que André Ventura e, e os extremismos ganham com esta, com esta situação dramática que o país vive? Sim,
0: parece-me evidente. E, é, e, e com, isso,
1: este, com este lamaçal?
0: Exato. Isso é, é o que eu acho mais imperdoável. É o que eu acho mais imperdoável. É, porque, repara, a, a gente tem falado sobre o comunicado da PGR, não é? E não há dúvida de que, por exemplo, aquele último parágrafo, a gente pode considerar que aquele último parágrafo é estúpido. É estúpido. Um, e o António Costa admite-se por causa daquele último parágrafo. Mas os parágrafos anteriores... Hum, não é só por causa sim, daquele mas último ele, parágrafo. É isso que ele alega, não é? Hum. é isso que, mas onde eu quero chegar é isso. é Os parágrafos anteriores uh, dizem coisas que o teriam forçosamente de levar à admissão. Claro. Porque o que dizem é que, que o seu chefe de gabinete, que foi ele que escolheu, está detido que o seu amigo que ele punha a negociar, a intermediar negócios entre o privado e o público está detido e que o ministro por causa do qual ele fez um braço de ferro com o Presidente da República aqui há meses é erguido e isso é isso que eu acho que é imperdoável são esses primeiros parágrafos porque isso significa toda a gente tinha avisado não, não, é, não foi por falta de aviso. O João ah,
1: Miguel Tavares fez um artigo, aliás, exato, sobre
0: isso. sim, quer dizer, não, é, não foi por falta de aviso que, que, que as pessoas tinham dito, tipo, ah, se calhar o PS devia comportar-se de uma forma um pouco mais prudente, digamos assim. Se calhar não ir buscar para o governo um, um, um presidente da Câmara de Caminha que acabou de celebrar um contrato milionário para um pavilhão imaginário. Se calhar não ir buscar para chefe de gabinete um senhor que já tinha saído do governo por causa de outros casos anteriores e já tinha, e já tinha uma fama, digamos, esquisita em legislaturas anteriores. Uh, esse todo, tudo isso, tudo isso levou-nos levou à situação em que estamos agora. Eu acho isso imperdoável por causa do efeito que tem, que é esse. Que é, que é haver uh, um partido que esfrega as mãos de contente nesta altura.
1: Quando tu olhas para estes 50 anos de democracia... Uh... O que é que tu encontras, ou, ou a falha que tu encontras, ou por é que o país não conseguiu desenvolver-se uh, de forma a evitar este tipo de situações, de forma a ser um país mais capaz de responder aos seus cidadãos? Uh, o, que é que, o que é que está a falhar no país, em tua opinião? Pá, sabes que é são p... só os
0: políticos é, são não, os não, partidos não, não epá, os políticos não faz sentido a gente dizer os políticos somos nós claro. os políticos somos nós aquelas pessoas são 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 iguais a nós são uh, uh, em última análise se a gente quiser chegar a isso é, eles estão lá porque a gente não está não é? nós não, não queremos ir vão eles e a gente vota neles e portanto não a responsabilidade aqui é não há não há essa figura do os políticos e os cidadãos puros e não sei quem um, o que me parece é que uh, sabes que eu eu, epá, eu gosto imenso de Portugal. Há um poema do Jorge Sousa Braga em que ele diz ó oh, Portugal eu gostava de beijar muito apaixonadamente na boca. Eu tenho a mesma vontade. Não sei onde é que me de dirigir. <risos> mas mas Ia sinceramente mas, mas eu, eu gosto imenso de Portugal e gosto até dos defeitos. Quer dizer, repara eu, uma vez eu estava num, num país nórdico uh, à espera para... estava vermelho para os peões só que não havia nenhum carro a passar e estavam dois magotes de pessoas uma, um magote de cada lado da estrada à espera que o sinal virasse, ficasse verde para os peões era um país nórdico uh, eu pensei hum, repare está vermelho para os peões, não há dúvida mas não vem nenhum carro e por isso eu atravessei a estrada porque sou do sul da Europa não é? é isso, é a gente sabe no sul da Europa que cumprir uma regra estúpida é ainda pior do que desobedecer a uma regra e portanto eu atravessei a estrada o problema é deve... quando a desobediência se torna a regra é? eu, depois, eu devo dizer que as pessoas que estavam aqueles, aquela gente muito civilizada que estava a ver o que eu estava a fazer. O primeiro, a primeira reação foi de choque. Olha-me este, este vândalo, este visigodo a atravessar a estrada quando estava vermelho para os peões. Mas depois eles próprios disseram espera aí, se calhar, olha, e vieram atrás de mim e veio um carro e matou dois, estou a brincar, não vai não vai <risos> não, não veio, correu tudo bem para toda a gente, foi ótimo, foi ótimo e, e foi ali um, um momento em que eles disseram, peraí, se calhar isto da, da absoluta civilização também é muito chato e eu gosto disso no, no sul da Europa, a gente tem essa coisa que é nós temos um nível de civilização já bastante aceitável mas continuamos a ter um nível, digamos, de selvageria que dentro de certo lim, certos limites, eu acho que é, é bom, pá, é bom mas uh, tu tens medo que os portugueses, não, por gente, exemplo acabem,
1: que... acabem por ceder uh, A ideias mais extremistas Contudo
0: Eu espero que não espero que não eu, eu, tenho, eu, lá, eu sou um democrata E por isso eu não tenho outra alternativa a não ser confiar no povo um, e, e portanto eu, Acho que sim, acho que, acho que o povo vai decidir Acho que está nas mãos Das pessoas que não são extremistas Persuadirem o povo De que o extremismo não é uma boa solução eu não faço essa confusão, ou seja, sempre que alguém perde em democracia, é responsável pela sua derrota, é responsável não, não fez o suficiente para persuadir o povo de que as suas razões são melhores que as da, da oposição, mas era aquilo que eu te dizia eu, é, e se calhar essa é a tal é a minha desilusão, é o facto de aquela coisa de disto não ser tão civilizado como a Suécia que tem um lado positivo pá, que é é pá, calma, calma, não, não é assim tão, não vamos ser assim tão uh, uh, rígidos a seguir as regras. Às vezes a gente abusa na, no, na bandalheira, pá. Repara, e... repara, no, repara no seguinte, por exemplo, é, há, nada acontece. Há, 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 há áreas em que nada acontece aqui. O, o, nós no outro dia fizemos uma coisa sobre o aeroporto, o novo aeroporto. A gente descobriu que... Já em 1969, repara, ainda, ainda durante o Estado Novo, já se dizia, se calhar isto não é boa ideia aqui, e é melhor, se calhar, trafaria. E, e depois a gente fez a, a, a sequência histórica. Trafaria, OTA, não sei o quê, Margem sul Jamé, afinal Margem Sul, Alcochete, Montijo, não sei o quê. E nisto, ao fim deste tempo todo, o, presid... o, o líder do, do PS e o líder do PSD juntam-se e concordam no seguinte... Vamos fazer um estudo. E agora é que vai ser.
1: Um estudo para, para perceber onde é que é a nova Exatamente. localização.
0: Exato. E são anos, são décadas disto. São décadas porque, porque decidir custa qual é que custa muito, não é? Custa e tal. E, e há, há áreas em que não acontece nada.
1: Sim. É, imagino que isto é óbvio, pasto bom pasto para para, para humor, mas depois há os... Ao Portugal Real, que não, que não consegue chegar a um hospital, que não tem professores para os filhos. Exato. E, portanto, tudo isso são, são, são consequências muito graves. Uh, há pouco quase que enganaste e quase que dizias o Presidente. Sim. E, portanto, eu aproveitava para te perguntar sobre o Presidente uh, Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que está a tua relação com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa?
0: A minha relação, quer dizer, eu, eu nunca não se pode dizer que eu tenha tido uma relação com o professor Marcelo Belo de Sousa, nunca, isso nunca aconteceu quer dizer, é... é... Sabe
1: porque é que eu te estou a perguntar isto? Sei,
0: sei, sei, mas, é, mas repara não, não, há, não havia uma relação para, para destruir, porque eu, não, nós não não somos não, nunca fomos visita de casa um do outro nem quer dizer nem, nem de coisa nenhuma não, não. Claro é, que o não mas... presidente é o senhor presidente eu sou eu falo ao domingo à noite pá, na seguir digo digo coisas mas caragens. é público
1: é público que o presidente não gostou muito daquele daquele número que tu fizeste sim eu acho que isso é público
0: e, e além disso é público que houve uma que houve uma queixa crime que não foi apresentada pelo senhor presidente mas que mas que mas que é exatamente está é, é exatamente sobre as coisas de que, de que o Presidente não gostou quer dizer, repara, o que é que eu posso fazer
1: Apesar de tudo é bem diferente, por exemplo dos tempos do Herman em que houve programas que não foram para o ar é, Exatamente. Apesar sim, nesta altura
0: essa liberdade Sim, é isso mesmo, aliás o Herman é uma espécie de Martim Muniz porque ele entalou-se na porta e, e agora eu acho que seria muito, por causa dele entre outras coisas, por causa dele Seria muito bizarro que isso acontecesse a mais alguém. Mas tu achas Mas, que exageraste
1: é... naquela piada? Há esse exagero? Uh,
0: eu acho que exagerei, sim. Sabes porquê? Porque a minha profissão é essa. É assim, é a mesma coisa. Tu chegas ao pé de uma, de uma pessoa, vamos pôr ali do António, do cartunista do Expresso, e diz, e, e diz assim, António, eu estive a ver aqui esta caricatura do cavaco e o nariz está muito grande. Claro. É que tudo Exatamente, exagerou. aquilo é uma caricatura. Há pergunta, o senhor exagerou? Sim. Sim, é, é o meu trabalho é esse é, e portanto é, o ponto é sempre esse é, com certeza que exagerei é, porque é assim que funciona isto a, a questão é se alguém diz assim pois, mas a partir deste ponto o senhor não pode exagerar digam-me então que ponto mas exageras,
1: é Exageras para ter piada ou exageras porque achas que aquilo merece uma crítica?
0: Não, não, não eu, eu, o meu único o nosso, nós somos uma equipa que tem como único objetivo uh, produzir aquele barulho nas pessoas a, a gente eu recebo a decibel eu, eu, pelo menos eu interiorizo isso dessa maneira se, se eu consigo fazer com que aquele, aquela plateia tá bem, mas aquela, equipa, domingo... aquela equipa
1: é um conjunto de cidadãos que vivem neste país, que Exato. sofrem dos males deste país, ah, sim, sim. e
0: portanto uh, há sempre uma dose de crítica pois está bem, mas, uh, mas, mas repara não é uma equipa de justiceiros não, tá bem. é uma equipa de humoristas cujo objetivo é fazer com que aquela plateia que nos vem ver aqui aos domingos e desejavelmente a que está lá em casa uh, Façam, façam barulho, é isso é, se, a, a crítica pode ser excelente, se as pessoas não fizerem não fizerem aquele barulho no fim nós não fizemos o nosso trabalho e portanto, a, naquele caso eu devo dizer-te que eu, eu até falei com a quando, quando nos reunimos outra vez depois desse processo de crime eu falei ali com a com toda a gente, e disse, epá, oh, malta, sabem que eu fiquei bastante orgulhoso de nós, porque não houve nenhum momento em que nós estivéssemos a escrever o texto sobre as declarações do Presidente sobre o decote daquela senhora no Canadá. Não houve nenhum momento em que qualquer de nós tivesse dito, epá, isto não será demais. Nenhum! Nós estávamos a fazer o mesmo que fazemos sempre. É o método, é sempre o mesmo. Olha que giro, ele comentou o decote daquela senhora, o uh, que, é, que é que vamos fazer sobre isto? Pronto, e fizemos aquelas coisas.
1: Ricardo, no, no, no início deste, deste podcast eu lembrava algumas das, das tuas expressões mais famosas como o falam-falam, o lusco-fusco, o aí e tal, há muitas outras. Tu tens, tens saudades do, dos tempos do, do gato-federente? Uh,
0: quer dizer, tenho saudades de ter a idade que tinha naquela altura. Eu devo dizer que essas, essas expressões, uh, o público foi muito generoso connosco, porque nós não ou seja, não eram expressões repetidas. Às vezes, há, às vezes há, há programas humorísticos em que a mesma personagem é recorrente e aparece várias vezes a dizer o mesmo bordão. Por exemplo, nos Malucos do Rizarice é? uhum. havia sempre um quadro em que alguém dizia, sei lá, até Barracabana assim. Todas essas frases que... As frases, <risos> que, que tu... é muito... As frases que tu citaste foram ditas uma vez. A gente não repetia personagens por uma questão de incompetência técnica, porque eu eu não saberia, eu não sei, não, não, não tenho conhecimentos de ator para dizer, ah, ok, eu agora vou Sim, mas encarnar o YouTube, outra vez YouTube Sim, fez Sim, mas o encarregou-se. Sabes que quando a gente. Quando o gato fez uma turnê pelo país, uh -huh. nos teatros, e antes do pano subir, eu ia ver os sketches, ia ver-me a fazer a personagem que tinha de fazer no teatro para me imitar a mim próprio e eu fazer a personagem. Era a única maneira de eu conseguir eu sou um ator, enfim de grande envergadura e, estás mas, a mas, mas como é, como da da como é que eram esses disso. tempos,
1: aquilo, para quem não sabe era feito nas velhas instalações da CIC instalações da em CIC. com móveis
0: sim, móveis... móveis
1: que lá estavam, usados exatamente uh... era
0: o nosso havia um senhor que era iluminador dos nossos sketches que tinha um gosto tremendo naquilo ele achava graça, achava-nos graça e então ele, pá, descobri ali uma mesa para um, uma coisa de debate, esta mesa é ótima não sei o que, Pá, ainda no outro dia me cruzei com ele. Ah, Algumas daqueles foi muito móveis
1: eram do, do Taveira?
0: Eram tralhas que estavam lá para trás, sim. Lá, lá para num armazém qualquer da SIC. Uh -huh. E ali a buscar, limpava o pó e tal. Ou às vezes, quando era num, num, num um sketch num cenário de escritório, a gente desalojava a gente, pessoas que estavam hum. na, a trabalhar na SIC. Ficavam lá fora meia hora só para gente... Quanto é que
1: vocês demoravam a, a gravar um, um, um programa?
0: Gravar o programa não era assim tão... Não era assim tão difícil. O, o, o principal e é o nosso é o nosso trabalho é escrever o texto. É isso. Esse é o nosso trabalho. Uh, a história de depois gravar a gente oferece. É, até até seria seria bizarro cobrarmos por aquilo. O que a gente o que a gente vende é o texto. Uh, depois fazer aquilo era relativamente Uh, rápido, até porque divertido. divertido, era divertido sim, e era, era rápido porque a gente percebia ao fim de um ou dois takes que melhor que aquilo já não fica não há hipótese, somos bastante as nossas limitações não vão não vão desaparecer assim uh,
1: e sim era, foi divertido uh, mas para não repetir nunca te pedem para oh,
0: pedem constantemente pedem-me constantemente mas a uh, Uh, eu, eu, o que eu digo sempre é: como que tens no prato. Agora estou a fazer isto, agora comes isto, comemos isto. Depois qualquer dia vamos ver. Não, é improvável que a gente volte a fazer aquilo porque a gente em, por um lado a gente fez para aí 600 sketches. Acho que precisamos de mais do que uma década ou duas para, para, para fazer uma pausa, uh, e depois já não temos uh, 29 anos, claro. E aquilo, aquilo, aquilo requer algum esforço, tira o bigode, põe o bigode, vai para ali, carrega com as coisas, vai-de, vai, grava a chuva, não sei quê,
1: é burguesaste no é, amor.
0: Com certeza, mas
1: esse sempre foi o meu, meu plano, sempre foi o da engorda. atenção,
0: claro. Não estou não aqui para, para outra coisa, sim,
1: sim. Tu aliás até dizes em entrevistas que gostas muito, é uma das coisas que mais gostas de fazer, é de comer.
0: Exato, sim, sim, gosto imenso, e, e, e sobretudo pratos que são designados apenas por uma palavra. Feijoada, cozida, cozido sim, já uh, dobrada não é esta agora esta mania nova já viste isto não é que os pratos são descritos com sei lá em 10 linhas é muita coisa um,
1: e a e... tua e a tua mulher também é do norte é, e, é do portanto... norte
0: sim é sim, quer dizer, não é mas é como eu é como eu no, no sentido em que os pais dela também são de são de, do norte
1: hum. um, deixa-me deixa-me perguntar-te só só uma, uma... Sobre um outro assunto, relativamente a uma discussão que é muitas vezes tida, que é o investimento que o Estado e o país faz nas gerações mais novas, uhum. uh, nos estudos, etc. Uh, e isto porque as tuas filhas estudam fora, uhum. vivem fora. Isso foi uma opção? Foi porque só encontraram trabalho lá fora? Não, não,
0: elas, elas quer dizer, neste momento não trabalham. Sim, mas um pequeno, só encontraram... Sim, elas estão a estudar ainda. Quem trabalha sou eu, não. para justamente... É, tá. Trabalhas
1: para alimentar aquilo. <risos> Exatamente.
0: Uh, mas... Uh, não, elas, elas andaram num colégio uh, inglês. Hum. Uh, o colégio inglês teve... Uh, se não teve outra virtude, teve essa de as tornar bilingues. E a partir do momento em que elas são bilingues... Uh, plenamente bilingues, ou seja... É, é, eu até, às vezes até fico a pensar se elas não terão... Se, se não falhei eu, ou seja, pelo meu lado. Se, se, se não é o português delas que precisa de melhorar. Uh, e Sendo bilíngues, sempre esteve em cima da mesa que, que ia estudar lá para fora era uma, era uma possibilidade. E eu fico muito satisfeito de lhes poder proporcionar essa possibilidade porque acho que elas... Uh, elas uh, gostam uh, e, essa, a gostar... e essa
1: paternidade à distância é diferente? É
0: terrível, pá, é um, não presta para nada É muito, muito chato Aliás, a, a, por exemplo, a mais nova uh, Fez agora 18 anos E está tá numa universidade pá, No meio dos Estados Unidos Está noutro continente tá... E ela está a gostar tanto Que eu até levo mal Porque <risos> Porque ela está tá lá há muito tempo Já está há muito tempo uh, Uh,
1: daqui, tá... a bocada, daqui a bocado trata de produto.
0: Sim, ela, ela agora há de voltar para o, para o Natal. Uh, a outra está em Inglaterra, por isso tem mais facilidade em vir e não sei quê. No outro dia disseram-me que, que eu agora tenho um podcast, um, um muito interessante podcast, Sim. chamado Coisa que não edifica nem Destrói. E elas no outro dia mandaram uma mensagem dizer assim: Ah, eu gosto de ouvir isto, ponho à noite, já está a luz toda apagada e eu ouço porque me faz lembrar os tempos em que tu vinhas à, à cama ler-nos a história antes de, de a gente se deitar, não sei o quê. E confesso que fiquei com... fiquei todo, pronto, mariconsamente com lágrimas. Tu ias,
1: tu ias à cama ler a história às tuas Sim,
0: sim, isso era... Opa, repara. É, é, eu sou... Onde é que eu posso intervir lá em casa? Nas coisas de responsabilidade? Não é. Tem que ser um adulto a fazer isso. Agora... Em coisas como ler a história, pô, e sou fortíssima, ia lá, fazia as vozes do lobo, dos porquinhos, não sei o quê, inventava finais alternativos, no dia seguinte elas diziam, não, conta outra vez de ontem, exatamente como contaste ontem. Eu... E assim isso sou bem difícil, se... eu também exatamente. sou pai de duas filhas, portanto... Com certeza, e portanto eu faço essas coisas, eu faço, eu tenho o pelouro das palhaçadas e tal. Uh, as coisas que lhes garantem a subsistência, e isso é feito por um adulto, não sou eu. Eu trato destas coisas, trato da palhaçada e enfim.
1: E tens soldados?
0: Tenho, não tenho mesmo, tenho mesmo. <faz>
1: Muito bem, Ricardo. Vamos passar então à segunda parte deste deste podcast, uh, e uh, peço-te pela tua desilusão.
0: É, eu acho que já já, já passamos é, por ela. Sim, é, é isso, é, é, ou seja, a minha desilusão é essa, é de que é do é o reverso do meu entusiasmo pelo país, ou seja, é esta ideia de que de que eu, eu fico entusiasmado com o facto de nós de não sermos autómatos. Que comprem regras rigidamente comprem regras rigidamente e tal uh, isso tem um lado muito positivo acho eu, fico deprimido quando vou, por exemplo, eu chego ao Brasil uh, chego ao Brasil e, e, e sinto-me em casa porque eles são como nós eu, uma vez eu aterrei no Brasil e entrei num táxi e, 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 e co confidenciei ao taxista que tá, estavam a passar vários carros cujo, todos os vidros fumados, incluindo o pára-brisas, tudo fumado e eu disse-lhe, que giro isto, em Portugal é proibido. E diz ele, é aqui também. E eu percebo imediatamente o que é que ele quer dizer com... Claro que aqui também é proibido, mas a gente faz. Há imensas coisas que são proibidas e a gente faz. por exemplo tu... Por exemplo, esta coisa de... Não, não se pode fumar dentro de, de restaurantes e não sei o quê. E bem, não é? E bem. Sim. E bem, é ótimo porque, epá, é, é o limite à liberdade. É quando, se eu estou a fumar, muito contente. Mas se a minha nuvem de fumo está a chatear outra pessoa, é aí que é, é o momento de parar. Uh, há aqui, há uma maneira de ficarmos todos satisfeitos, que é criar uma zona para fumadores que não aborreça os não fumadores. E os nossos restaurantes, uh, alguns tinham isso, Agora vão passar, a, vão deixar de ter, não é? Mas há sempre sítios em que os senhores diz assim,
1: deixe só ser aqueles clientes e exatamente,
0: fumar. e nem é para mim, eu não fumo, mas <risos> mas, mas, mas quer dizer, mas, mas fico satisfeito que a regra não seja não seja, que, que possa não ser cumprida quando há margem para ela não ser cumprida, e o, e o meu problema é, a desilusão é essa, a desilusão é é quando a gente, quando isso não é com conta e medida, ou seja, quando isso ultrapassa as marcas, quando hum. isso se torna uh, a, a bandalheira é, é uma pena, porque é um valor inestimável esse de a gente, gente ter isso essa, de nós termos assim, sabes que a, na a jangada de pedra do Saramago, Sim. a Península Ibérica separa-se da Europa e começa a andar pelo, pelo Atlântico fora e depois vai estacionar entre o Brasil e a África e fica ali. E a, a, a ideia é essa. É, a, gente, a gente não é bem daqui. A gente é mais dali de baixo. É. É, a gente é daquela zona. É tal coisa. É tudo, eu vou à Dinamarca. Estive na Islândia há dois verões. E eu pensei eu, no Brasil eu, Brasil, não era feliz aqui. eu não sou daqui, eu não sou daqui no Brasil, que é noutro hemisfério noutro continente, eu estou mais em casa e não é só por causa da língua, não é só o facto de eu olhar para as tabletas e perceber o que lá dizem em vez da na Islândia que é só zeros com um traço e não sei o quê é outra coisa, é, sabes que a língua islandesa parece ter sido inventada por uma pessoa que vendou os olhos e depois escreveu à balda num teclado, <risos> pôs só a carregar nas teclas
1: Uh, então, uh, uh, falavas bem aí do Brasil deixa, deixa me perguntar-te No Brasil uh, eles reconhecem-te lá?
0: Não, não, é uh, pá, é raro Quer dizer, é raro no, Aliás, quando reconhecem Já não sei com quem é que estava de, Houve lá uma vez qualquer em que alguém me reconheceu no Brasil E, e era um brasileiro uh, E a Porque pessoa foi que ao, estava... foi só o programa do João. Sim, e... sim, mas, é, não, mas não, tinha, não tinha a ver com isso Tem a ver, mais depressa tem a ver com o Gato Fedorento hum. uh, Escreves que... na Folha de São Paulo? Sim, escreve na Folha de São Paulo e tal, mas isso quer dizer, digamos que não, sim, ninguém claro. ninguém matira sutiãs na rua por causa da crónica da Folha de São não. Paulo, uh, mas sim, mas, às vezes sinto-me lá sempre. Olha, a última vez que lá estive foi para fazer um espetáculo com o Gregório do Vivier, dois em São Paulo, dois no Rio de Janeiro. Sempre que nós estamos no continente um do outro, a gente junta-se e faz aquilo. E as pessoas inexplicavelmente sentam-se para, para ouvir duas pessoas a falar sobre a gramática.
1: Uh, a fama é algo insuportável para ti? Ou... Não pá,
0: não é. Sabes que uh, a fama é bastante ilusória. Uh, uh, já, eu, como eu não, eu não saio muito à rua, primeira coisa, eu gosto de estar em casa. Segunda, quando eu saio à rua, as pessoas para abordam... não sais à rua já para... Não, 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 não é disso, é, é uma, uma inclinação okay. pessoal. Quando eu saio à rua, as pessoas que me abordam Uh, é, é para serem gentis. É para pedir para tirar uma fotografia, ou para, para pedir um autógrafo, ou, para, para, ou às vezes é só para dizer uh, coisas comoventes, do género. Pá, enfim, coisas...
1: ninguém isso, ou exagerou com o Presidente da República? Uh, os meus pais... Os seus pais disseram <risos> houve, houve algumas pessoas
0: não sei se isto me vai uh, se isto me vai prejudicar em tribunal mas houve algumas pessoas que disseram assim eh, pá, que e os meus pais foram umas delas disseram ah, pá, que chatice chati agora vimos isto do processo da queixa crime e eu já viste e ele mas realmente abusaste <risos> <risos> mas os meus pais nasceram eu nasci três dias depois do 25 de abril 25 de abril foi uh, numa uma quinta acho eu eu nasci no domingo, dia 28 eu não vi um minuto em, em ditadura. Eu continuo convencido de que não transgredi nada. Nada, antes pelo contrário. Eu acho até bizarro que a seis meses dos 50 anos do 25 de Abril, opa, que alguém ache que aquilo... Que que se pondera a hipótese de eu ser julgado por fazer pouco do presidente da república Epá.
1: enfim, mas... Como é que é a relação dos teus pais com o humorista Ricardo Araújo Pereira com o filho humorista?
0: É... Eu acho que acho que é boa, eles têm eu sou Araújo da parte da mãe e Pereira da parte do pai portanto a minha mãe ficou com o nome a minha mãe é uma mulher à antiga não é? ficou com o nome de... do marido Uhum portanto na minha família só a minha mãe e eu é que somos Araújo Pereira e portanto às vezes quando a minha mãe dá o nome as pessoas perguntam se ela é alguma coisa e o que ela me diz é que revira os olhos e diz sou mãe uh, já já meio farta de mas enfim e, e, e provavelmente é vergonhada de ter de reconhecer que foi ela que fez este trabalho sim
1: hum, não deve ser não deve ser grande vergonha
0: <risos> não é, é, pai imagino que não imagino que não seja assim acho que é
1: Vamos à, vamos à tua inspiração.
0: Epá, eu estive a pensar nisso e eu acho que vou dizer que são... É uma resposta muito totó, devo dizer-te. Mas eu, Força. eu diria os meus professores de português. Uh, por duas razões. Primeiro porque são professores. Segundo porque são de português. Eu respeito, respeito a profissão de professor. Acho uma coisa acho que é uma bizarria do nosso país, lá está, é uma das desilusões, é a maneira como a gente trata esta, esta, classe, esta classe profissional especificamente, uh, porque é decisiva, é decisiva. Uh, epá, e os professores de português, os meus, só se foi sorte minha, mas eu, aliás, um dos meus, destes, destas compilações de crónicas é dedicado aos meus professores de português, que vêm lá todos enumerados. Foi, foi a, a Emília Bernardo, a irmã Joaquina, o padre Joaquim Lourenço, o professor Lopes Agostinho uh, epá, foi eu uh, quando eu via que na, na, lá na, no horário hoje há português, pá, eu adorava aquilo. Eu gosto imenso quando lá está quando, quando via que hoje há matemática não tinha o mesmo frémito,
1: mas, mas com o português uh, o sou... português é muito maltratado hoje?
0: É pá, eu não diria isso, não sei, acho que há, acho que há. Há outras maneiras de falar português, há, há, há coisas a que o português está a resistir, não é? que é esta, sobretudo o português, digamos, nas empresas, é uma, uma praga, não é? A gente, quando a malta, não é? Quando a gente tem um mindset para é. abordar um cluster e depois, não sei o quê, e depois receber inputs do feedback. Uh, é, um, é chato, é chato, sobretudo porque parece uma coisa meio... Uh, Olha, olha para mim, olha para mim, sim, ver? Eu não é armar. Não, Sim, eu já não digo, eu não digo, não faltava usar um termo português, não é? Uh, mas sim, mas eu acho que o português vai resistindo e vai, e vai, vai se tornando, tem, tem algumas agilidades.
1: Mas um, país, mas um país que maltrata os seus professores, não sei se achas isso. Hum. O, o, o que é que diz desse país?
0: Opa, esse país está a pedi-las, está a pedi-las, porque isso vai, dar, isso vai dar péssimo resultado. Vai dar péssimo resultado no futuro e. e e já agora, quer dizer, acho, acho que já agora vai é, é, isso, isso, essa ideia de que de que esses pilares aqueles, a canção do Sérgio né a, a paz, nós aqui ainda temos não é? mas depois o pão está caro por causa uhum. da inflação a habitação, saúde, educação repara, é, quer dizer parece parecem todos aqui <risos> exatamente Pá, é, são de facto as coisas essenciais Uh, e portanto, e a música toda, como sabes, diz só a liberdade a sério quando houver. A paz, a pão, habitação, a saúde e educação.
1: Vamos então, vamos então passar para a música que tu que tu escolheste. Ah, vamos a isso. Eh, uh, a terceira no, Godinho também era boa. Sim, era. Mas tu escolheste a do a do Zé Mário Branco, Exato. o FMI.
0: Epá, o FMI do Zé Mário Branco aquilo é mais do que uma música, é uma performance. Sim, sim. Aquilo é uma aquilo é cabaré. Um, e eu devo dizer, epá, eu eu, 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 eu <Susurra> se tivesse que apostar eu diria o, o FMI do Zé Mário Branco ocorre-me todas as semanas, por uma razão qualquer, ou porque, ou porque ou, ou há uma formulação qualquer, ou porque, porque acontece qualquer coisa em Portugal e eu digo, epá, isto é como, isto é como o, o rio de São Pedro de Moel, que não chega a desaguar no mar, de uma maneira que a gente possa dizer, porra, finalmente o rio de uhum. desaguou. Ah, há três referências ao Benfica, devo dizer, na, no FMI, logo a início. Há uma referência ao Mortimer que era o treinador do Benfica, e depois há, há mais duas referências ao Benfica. Uh, isso valoriza muito a música. Uh, mas há há, todas, há há vários versos que me ocorrem constantemente, uh, incluindo o meu Fernão Mendes Pinto de Merda.
1: Muito bem. Ficamos então com essa, com essa passagem do, do FMI. Ricardo, eu agradeço-te muito por teres vindo ao, ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, a produção editorial de Mariana Oca Ferreira, a fotografia de Tomás Almeida, a edição vídeo de Carlos Paes, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Cachucho não é coisa que me traga a mim Mais novidade do que lagostim. Nariz que reconhece o cheiro do pilim Distingue bem a morte, morte do meirinho A produtividade, ora está Quer dizer, há tanto nesta terra que ainda está por fazer Entrar por aí dentro, analisar E então, do meu atachiquei, sai a solução FMI Não há graça que não faço, FMI FMI O bombástico de plástico Para si FMI não há força que retorça o UFB